0: רגע עוד לא מוכנים נעשה את זה עוד כמה זמן. אנשי ברוז, ברוכים הבאים, חמישי שמח לכולם, ברוכים הבאים לשארק, פודקאסט uh, של שני המזרחנים מבוד, מבית פולס פוזיטיב uh, ומרד החליפים, איתכם דרוויש uh, ואלעד, uh, והיום יש לנו תוכנית uh, מעניינת במיוחד, לטעמי uh, בכל אופן. אלעד, שלום, מה שלומך? מה
1: בסדר גמור, שלום, שלום לכולם, אצלי הכל, הכל טוב, יש לנו היום באמת נושא חשוב ומעניין שעוסק למעשה בציר היחסים המורכב בין, בין ישראל למצרים מאז חתימת הסכם השלום ההיסטורי באביב 1979, אז יש לגמרי על מה, על מה לדבר פה.
0: נכון, היה לנו פיגוע קשה על גבול מצרים בהר חריף, אזור שאני אישית שירתי בו, אבל לפני זה, חברים, מי שאיתנו פה בשידור, כהרגלנו בקודש, תגיבו לנו, תשלחו, תעתיקו את הקישור של השידור, תפיץו אותו בקבוצות הוואטסאפ, טלגרם, פייסבוק, מה שנראה לכם לנכון, וכמובן... תכתוב לנו את התגובות שלכם, אנחנו נקרא אותם, אם יש לכם שאלות, דברים שתרצו להעלות, בשביל זה אנחנו פה, כל המטרה היא באמת לפתוח דיון ודיאלוג ולדבר על הדברים בצורה פתוחה. אז זו ההזדמנות שלכם להראות לנו קצת אהבה, אנחנו לא מבקשים יותר מדי, פשוט תפיצו את הבשורה, כי אני יודע אצלי, בפייסבוק שלי, צוקי לא ממש אוהב את, את השידורים האלה שלי, הוא לא, הוא לא מראה אותם לאף אחד וזה קצת חבל כי התוכנית זוכה להרבה מאוד תגובות מטורפות. דרך אגב, הפרק האחרון שלנו על איראן ואפגניסטן, חשבתי שזה, אתה יודע, זה נושא אזוטרי, אף אחד לא יתייחס אליו, אף אחד לא ייגע בו, אנשים עפו על התוכן, מי שלא ראה את זה אז אני גם... שולח אותו ללכת לראות את השידור המעולה הזה, שם אלעד באמת פירק לנו את כל הסכסוך הסון אישי, דרך איזה סכסוך גבולות ומים אזוטרי כזה באיראן, אפגניסטן, ו... וקיבלנו שם, פירקנו בשעה נושאים שהם מאוד מאוד כבדים ולוקח הרבה מאוד זמן לקבל את התמונה שלהם, ולדעתי עשינו עבודה ממש טובה. זה גם הפידבק שקיבלתי מה, מהקהל, שממש ממש עף על התוכן. ואגב, אני מביא גם למרד החליפים בעקבות הפודקאסט הזה, בעקבות העצמה הזה לידע ודברים שקשורים לער"ן, אז אני מביא לי מומחה לענייני ער"ן. לדעתי אחד הטובים ב- בארץ, אליהו יוסיאנה, מי שמכיר אותו הוא בחור קליבר רציני, אז הוא מגיע אליי למפגש פיזי בדליה אל קרמל. כאמור, חבר'ה, תגובות לשלוח לכנסו כנסו מה שנקרא, אנחנו בכל יום חמישי בסביבות הצהריים מתכנסים פה לדבר, לסגור את השבוע בענייני המזרח התיכון היקר שלנו. Uh, ואני רוצה להתחיל בלהציג את הקריקטורה ששלחת לי uh, אלעד, uh, הקריקטורה הזאת, uh, שהיא uh, קצת, uh, קצת קשה ל- למראה שבה רואים חייל מצרי שיורה בגב של חיילים ישראלים. Uh, דרך אגב, מאיפה הקריקטורה הקריקטור, הזאת?
1: היא קריקטורה שלמעשה פורסמה בתוך רצועת עזה על ידי קריקטוריסט ועיתונאי שהוא מזוהה עם תנועת החמאס הוא מפיץ הרבה רעל רע ברשת הבחור הזה זה על הא אל-לקטה? מה?
0: על הא אל-לקטה?
1: לא, לא, שכחתי שכחתי את שמו אני אזכר במהלך השידור אני... נראה לי קוראים לו בעי יאסין, בעי יאסין, והוא כמובן אחרי שככה התפרסם ונחשף, שהחייל משמר הגבול המצרי מוחמד סאלח מרובע אינן שאמפס בקהיר, היה מאוד מאוד מזוהה למעשה עם ה... עם עזתים בכל האירועים האחרונים של מבצע מגן וחץ וכדומה ועל דש חולצתו היה לו גם סיכה של זדין אל-קסאם שהוא מאוד מאוד זוהה איתה אז כמובן פרסמו, פרסמו את הקריקטורה הזאת מספר ימים אחרי האירוע בגבול, אחרי האירוע בהר חריף
0: שני דברים מעניינים באופן מיידי באירוע הזה מעבר לעובדה שזה אירוע קשה ביותר זה באמת מדי פעם יש לנו פיגועים על גבול מצרים והם קשים אני זוכר היה פעם אחת פיגוע כזה שבו דאעש חטפו איזה משוריין מצרי חדרו לישראל ביד קרם שלום שם, אם אני זוכר נכון, עשו שם שמות לאירוע מתגלגל למשך הרבה מאוד זמן. אז זה, זה כזה גבול שקט, אבל מדי פעם מתפרץ שם איזה פרץ של אלימות שהוא, שהוא קשה, הוא לא קל. הוא קשה, הוא לא מוטלי, כן, כן, אני, בהחלט. אני דרך אגב בצבא הייתי בהר חריף, אני הייתי בין הראשונים, מה זה בין הראשונים? אני פתחתי את הפעילות של... Uh, של עוקץ בהר חריף שם, בנינו את הכלביות ועבדתי עם, עם ימ"ס עזה, כי היה שם, התחיל תנועה של חמושים מעזה לכיוון מצרים, ואז לחדור ממצרים לישראל, כי אז הגבול הוא הרבה פחות שמור והרבה יותר קשה להחזיק אותו. ו... Uh, ואני הייתי שם כבר uh, לקראת סוף השירות שלי, התחלנו לעשות את הפעילות הזאת. Uh, אז הר חריף, מקום מאוד מבודד למי שלא היה, מקום מאוד uh, כזה, uh, איך קוראים לזה? ממש
1: נו uh, לנד no uh, כל האזור שם של הר חריף והר שגיא, uh, כל האזור שם של מערב הר
0: הנגב. גבעת נחשון, נכון? איך קוראים לזה? גבעת חלפון, גבעת חלפון אינה עונה כזה, כן. כן, כן, ממש, ממש, כן. אז אני אומר שני דברים מאוד מעניינים בדבר הזה. א', שזה מוחמד סלאח, שיש לו שם של שחקן הכדורגל הכי מפורסם בעולם. אחד
1: המפורסמים בהחלט, כן.
0: הערבי הכי מפורסם. הערבי הכי
1: מפורסם, חד
0: משמעות. והוא מוכשר מאוד וידוע מאוד, זה דבר אחד. אבל מה שבאמת מעניין זה היה התגובה של משרד הביטחון המצרי ששחרר איזה הודעה לעיתונות שהייתה מאוד לקונית שאמר במהלך פעילות של צבא מצרים לסכל, הם ניסו אברכת. להראות את זה, הברחת סמים, הם ניסו להראות את זה כאילו החייל המצרי ניסה לסכל איזה הברחת סמים במקרה הרג שלושה אנשים וניסה ממש לחבות ולהשתיק את האירוע הזה ולא לעשות ממנו איזשהו גיבור. לי לפחות זה היה הרושם מהצד. ופה אני חושב שהשאלה הכי מתבקשת פה, מה לדעתך לפני הכל קורה ב- בסיני? זה, מה, מה זה המקום הזה? מי שולט שם? כמה באמת יש אחיזה וכוח למשטר על האזור הזה?
1: תראה, זו באמת, באמת באמת שאלה טובה, קשה לומר, לומר בפה מלא. קודם כל, אני חושב שמאז המהפכה שהורידה את מובארק בינואר 2011, בעידן אל תחריר בקהיר, היא נוצר אחת מההשלכות Eh, של הכאוס שהתחולל בלב קהיר eh, הכו באופן מיידי בסיני eh, ובסיני eh, ממש כבר באותה שנה ב-2011 eh, צמח שם eh, חוג eh, ג'יהאדיסטי eh, סלאפי eh, של אן סרביט מקדס שזוהה עם איזשהו eh, שבט eh, לא גדול של בדואים eh, בסיני ארגון של אלפיים eh, איש שלימים אחרי זה במחצית השנייה של 2014 הוא נותן את אביה, את שבועת האמונים למדינה האיסלאמית, ל-Islamic של אבו בכר את בגדדי, שלב החליפות ישבה במוסול ובעיראק ובעראקה בסוריה, ובכל ה... התקופה הזאת למעשה היה כאוס גדול מאוד ב, בתוך סיני, שאני חושב ששיאו לפחות בכל מה שקשור ליחסים עם ישראל ולקשרי הגבול עם ישראל היה בקיץ 2011, באוגוסט 2011, עם ההתקפה של מספר חוליות חמושות של אנסר בטן מאגדס על כביש מעלה אילת, הם ביצעו שם למעשה מספר התקפות, כתוצאה מהתגובה הישראלית נהרגו גם חיילי משמר הגבול מצרים, שמצאו את עצמם מעורבים בתוך הסיפור הזה, מטבע הדברים, ואז נוצר לראשונה מאז הסכם השלום, בצורה מהותית ביותר, נוצר כמעט קרע. בין ישראל למצרים. אני מזכיר שהיה לזה תגובה מאוד מאוד, הייתי אומר, אלימה בתוך נגד שגרירות ישראל במצרים בגיזה, כאשר המון זועם פשט על השגרירות, שבר שם למעשה את מחיצת הבטון, וממש ניסה לחדור אל תוך, אל תוך שטח השגרירות. מה שהצריך התערבות בינלאומית רחבה יותר, ומדינת ישראל אז ביקשה את עזרתה של ארצות הברית, והיא פנתה מה שנקרא למצרים, שהמצרים הכניסו כוח קומנדו מטעמם שיחלץ למעשה את הישראלים שהיו נצורים בתוך השגרירות, ומה שנקרא ילוו אותם. בבטחה אל מחוץ למצרים, ליוו אותם לשדה התעופה הבינלאומי בקהיר, עד שאלה יוכלו לחזור בשלום. השנים האלה, עוד ערב עליית האחים הממוסמים במצרים ב-2012, שנת 2011 הייתה בסימן כאוס מאוד 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 גדול, ובסימן של אלימות ממשית. גם אלימות שבאה במה, במה שנקרא במערכה ראשונה, באירוע ראשון על הגבול עם שפיכות דמים של אזרחים, של עוברי אורח שנסעו על, על כביש מעלה אילת לכיוון העיר אילת ובמערכה שנייה זה קיבל ביטוי בתוך ערי השדה במצרים, גם בגיזה וגם בקהיר כאשר אה, הייתה ממש אה, הייתי אומר אה, איזושהי אה, אה, אסקלציה כנגד ישראל, כנגד ישראלים, כנגד מה שנקרא סמלי ישראל בתוך מצרים, שהם מפירות הסכם השלום במידה רבה. וזהו, ואלה ככה, זה הדברים, ש... על רגל אחת.
0: על רגל אחת, אז אם אני מבין את התשובה שלך... זה, יש שם נוכחות מאוד uh, גדולה של uh, דאעש שהתחילה אחרי uh, מה שנקרא תחילת האירועים של האביב הערבי uh, והזכרת את, את האירוע הזה של, uh, של הפריצה לשגרירות אז אני עבדתי אז בזמנו ב, עם uh, עובדה ועשינו סרט על, uh, על האירוע הזה קראו לסרט הזה מאחורי דלת uh, ברזל ללכת לראות את זה, אני עבדתי פה בישראל על הסרטים שהגיעו משם ורעדתי מפחד. זאת אומרת, הדינמיקה הזאת, אם אני זוכר את זה שם, מה שהיה, הקהל היה כבר כל כך חם על הממשל שהוא תפס אותו כמושחת, כ... כלא לגיטימי, כ... הוא ממש היה עצבני על, ה... על השלטון של מובארק באותה תקופה. ומה שקרה בעצם שהם ניצלו את האירוע הראשון ש... שבא להם והזעם שלהם תמיד או לא תמיד אבל היה שם את כיכר תחריר והם פשוט באו והתחילו לה... בהתקפות יזומות יום אחרי יום על השגרירות לפרק את החומה להיכנס וזה... ולקלוא שם את... את כל אנשי הסגל הקונסולרי פחד אימים זאת אומרת כל ה... יש, יש איזה עניין של אה, במצרים כמו שאני מרגיש אותו לפחות יכול להיות שאני טועה שאם יש לך ביקורת על הממשל זה מתבטא בשנאה לישראל זאת אומרת ה... כאילו ה... השלום עם ישראל הוא סוג של אות קלון על הממשל אה, וכדי להתנגח בו הם מנסים לאתגר את הקשר הזה של אה וואלה בוא נראה אותך עושה שלום עם הכופרים האלה אנחנו מדינה מוסלמית, צריך להזכיר גם כל האבות המייסדים של האסלאם הפוליטי העכשווי, האחים המוסלמים, חסן אל-באינה, קוטוב, זה כולם אנשים שהם מצריים בסופו של דבר, זה התנועה הווסתית, האורים האידיאולוגיים.
1: וגם הג'יהאדיה סלפיה, שניהם המקור של שני הזרמים האלה, מצריים, חד משמעית, כן. Uh,
0: והם ישר כאילו קופצים על, על היחסים uh, מול ישראל, אז uh, בוא, בוא באמת... Uh, בוא רגע, אתה את... יודע,
1: בוא שנייה נדבר על הסכם השלום הזה, ההיסטורי, uh, שלמעשה uh, פרס לראשונה, לראשונה את חומת האיבה של ישראל עם מי שהייתה האויבת הכי גדולה שלה מאז הקמת המדינה, מאז 48' אם נרצה. האויבת הגדולה שלה ביותר אה, אה, במדינות, אה, במדינות ערב, עם, אה, עם מצרים. אה, תראה, אני חושב אה, שבמידה רבה אה, לכתו של נאצר אה, בספטמבר 1970, היה למעשה המקפצה הראשונה שהכשירה אה, איזה שהם יחסים, גם אם לא גשמיים, אלא דיון. בינלאומי בין המדינות, כמובן בתיווך אמריקאי זה כמה שנים, כמובן לאחר, שלוש שנים לאחר לכתו של נאצר בדיוק, הגענו למלחמת אוקטובר. מלחמת אוקטובר שלאחריה, האירוע הגדול והמכונן, אחרי מלחמת יום כיפור, הוא באמת הסכם השלום עם מצרים. הסכם השלום עם מצרים הייתה באמת איזשהו, היה במידה רבה, הייתי אומר, תוצר של החלטה יוצאת דופן של נשיא מצרים דאז, מוחמד אנואר סעדאת, עליו השלום והתפילה, ללכת, לפרוץ את חומת האיבה וללכת ולדבר עם, לשבת ולדבר עם ישראל. כמובן זה, זה נעשה במידה רבה תחת לחצים בינלאומיים, ותחינות אמריקאיות לשלום בין המדינות. צריך להבין שאחרי מלחמת יום כיפור המשק המצרי היה במצב של כליה ממש, הוא היה על סף מוות, מצרים הפכה להיות מדינת חדלת פירעון, היו מהומות לחם במצרים, סאדאת חיפש פתרון אסטרטגי, הוא מצא אותו בדמות הסכם השלום עם, עם ישראל, עד כדי כך שזה קיבל באמת הכשר דתי של מופתי מצרים, של שייח עלי ג'אד אל מי שהיה מהפוסקים החשובים של ממסד אל-עזר באותה, באותם ימים, שבו הוא למעשה מנפיק איגרת, שהוא אומר שאתה יכול לתת שלום עם הציונים, שדינו יהיה כהסכם שלום חודי ביה, אותו הסכם שלום שמוחמד הנביא חותם עם, עם משפחות של כופרים, משבט קורייש בתוך, בתוך מכה וזה כאילו התשתית הייתי אומר התיאולוגית של, של הסכם השלום הזה. זאת אומרת הוא גם עבר, הסכם השלום הזה עבר הכשרה מה שנקרא של הממסד האיסלאמי בתוך מצרים שהוא ממסד מאוד מאוד חשוב. וצריך
0: להגיד שהסכם חודאיביה הוא הסכם שהוא מעניין כי מצד אחד זה הסכם שמוחמד עשה עם כופרים אבל זה הסכם שאחר כך הוא הפר אותו ותקף uh, את, uh, את הצד השני, שזה אנשים שבט תוך שנתיים
1: שיצאו אנשים, uh, הגברים, מאותם uh, משפחות של שבט קורייש לאיזשהו מסע סחר לכיוון uh, האזור של אלשם, uh, צפונית לחצי האי ערב, לג'זירת אל-ערב. הם, וברגע שהשבטים נטשו את, ה, את אותם משפחות ולא הייתה להם מה שנקרא הגנה צבאית, הוא מחליט לתקוף אותם, והוא מה שנקרא, הוא גורם להם לעבור תהליך של התסלמות קולקטיבית, הוא למעשה כופה עליהם את האסלאם אם נרצה במה שנקרא בדין החרב, בכוח החרב. וככה למעשה הוא מצליח להשלים מהלך שהוא היה מאוד מאוד חשוב מבחינתו, ששבט קורייש הגדול, שהיה לו הרבה מה שנקרא חמולות, בתי אב בתוך, בתוך מכה, למעשה קיבלו על עצמם את הבשורה המונותאיסטית, ומכאן, זאת אומרת מוחמד חש במידה רבה, שאפשר אולי לעבור לשלב הבא, שזה שלב של הפצת האסלאם, רעיונות של האסלאם, מחוץ לחצי האי זאת אומרת, השלב הזה יבוא ויתחיל uh, במידה רבה רק אחרי לכתו של uh, מוחמד ב-632 עם העלייה של אבו בכר שיצא למסעות חרב הראשונים uh, ואחריו מי שהמשיך את זה בשיא הכוח היה עומר אבן אל חיטאב, uh, uh, החליפה השני. עכשיו תראה, אם רגע נחזור לדיון, ה, uh, לדיון החשוב על uh, מצרים
0: uh, 네. אני רוצה, אתה יודע מה, לפני, לפני הדיון על מצרים, אולי ניתן קצת רקע כמה אנשים יש שם, מה זה המדינה הזאת, איפה האנשים חיים ככה בשביל שמי שלא מכיר את המדינה, אנחנו יודעים, אתה יודע, הבני, היהודים חושבים או טוענים שהם בנו את הפירמידות, יש כל כך הרבה טוענים לאנשים שבנו את הפירמידות. אז בנוסף לפירמידות ולספינקס ומה שזה לא יהיה, מה, מה יש לנו שם, תכלס, מה, מה אנחנו מתמודדים? כמה, כמה אנשים יש במצרים?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, האומה המצרית היום, על פי מירב ההערכות, מונה בין, בין 100 מיליון ל-110 מיליון איש. שיעורי הלודה במצרים הם מאוד 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 גבוהים. מדובר למעשה על מדינה... שמרבית ההתיישבות בה אם נרצה מצויה לאורכו של נהר הנילוס שהוא אורק החיים העיקרי, מקור המים העיקרי של מצרים, מקדמת דנא עוד מהעת העתיקה, עוד הרבה לפני שהייתה ישות מוסלמית וערבית, עוד שהייתה מה שנקרא ישות פרעונית ואחרי זה פרעונית למחצה בעידן של מה שנקרא הקליאופטרה השביעית של בית תלמי וכדומה, והנילוס הוא במידה רבה מרכז החיים, ולכן פה נגזר שבסבך מערכת היחסים הבינלאומית הם מנהלים גם מאבקים, מאבק יש תהתעלמי הנילוס מול אתיופיה בעיקר במרחב של, של, קרן, של קרן אפריקה. מצרים צריך להבין חיים, הייתי אומר ערב רב של אוכלוסיות, אמנם היא מדינה מאוד מאוד הומוגנית מבחינה דתית, חיים שם 90% סונים, 10% קופטים, שהם איזשהו שריד של שימור מסורות מהעידן הרומי המאוחר, עידן הרומי ביזנטי וכדומה וזה ו...
0: אנשים שראינו שדאעש מוציאים נגדם פיגועים, הם נוצרים.
1: נוצרים, כן, הפיגועים, שמספר פיגועים שדאעש מוציא בטנטרה ובאלכסנדריה וכדומה.
0: יהודים יש פיגוע... עדיין במצרים? מה? יהודים יש עדיין במצרים?
1: לא, לא, אין, אה, אה, לא נותרו למיטב ידיעתי אה, יהודים בתוך מצרים. זאת אומרת, היו כמה גלים, גלי עלייה של יהודים ממצרים, הייתה שם קהילה יהודית מאוד מאוד מפוארת, שחלקה היא באמת תוצר של משפחות שמגיעות למצרים כבר אחרי גירוש בית ראשון, אחרי מה שנקרא, מה שמכנים גלות, גלות יהודה הראשונה, וכמובן גל שני וחשוב שמגיע למצרים, בייחוד אלכסנדריה, הוא אחרי uh, גירוש uh, יהדות ספרד ב-1492, כאשר אלה נקלטים, uh, מה שנקרא, uh, בשטחים העות'מאניים, uh, ויש um, שם um, באופן כללי אלכסנדריה באופן ספציפי, uh, מרגע הקמתה בעידן um, um, uh, המקדוני היווני, uh, היא uh, הייתה uh, למעשה, היא, uh, היא הייתה עיר מאוד קוסמופוליטית, ולכן גם יהודים מגיעים אליה, חיו שם זרים גם מקהילות אחרות, יוונים ואיטלקים וארמנים וכדומה, זה היה ערב רב של קהילות שחיו בין כותלי העיר החשובה הזאת, עיר שהייתה מאוד, טבע הדברים, מזוהה עם השכלה, אבל יהודים ישבו בשני המרחבים, גם, ב, גם, ב, גם בקהיר וגם, ב, וגם באלכסנדריה, בשני הערים האלה, שני הערים המרכזיות, היו מעט יהודים שלצורך העניין חיו בגבולות התחום המצרי, אם נרצה בסודאן, הייתה קהילה יהודית קטנה בחרטום ובמקומות אחרים, אבל זה היו קהילות איזוטריות. המסה הקריטית באמת עולה בשוך, בשוך מלחמת העצמאות, הם הבינו שאין להם יותר מקום במצרים המלוכנית של פרוק, הם היו, הם הפכו להיות אוכלוסייה נרדפת, נחשדת. העניין הזה הוא היה איזשהו תהליך שקרה במקביל בכמה וכמה מדינות, מדינות שונות בעולם הערבי, כך גם קרה בעיראק, ויש אפילו אסקלציה בעניין הזה אחרי, אחרי מהפכת הקצינים ביולי 1952 מהפכה שבה אחמד נגיב ואחריו גמאל עבד אל נאסר תופסים <coughs> את השלטון כמי שהיו עד לפני רגע אנשי צבא, גנרלים, קצינים והופכים מה שנקרא להיות לובשי חליפות, חלק מאיזשהו, מ- 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 מתפיסת האפנדיה של מה שנקרא פקידים רציניים בממשל ואפילו מנהיגים והם למעשה כתוצאה מהתנכלות לקהילה היהודית האיצו במידה רבה את העלייה והסיפור של מלחמת סיני שפורצת בשלהי אוקטובר 1956 מביאה לגל עלייה נוסף בשלהי 1956, ראשית 1957 של שארית היהודים שמגיעים ממצרים ביניהם מי שמגיע לארץ הוא כמובן אלי כהן המפורסם של ימים יהיה לוחם מסוער רב בלב דמסק, שחדר פנים עמוק אל מה שנקרא אל לב הממסד הבעטיסטי הסורי וחדר שם לשכבות שונות בצבא.
0: שמע, כשדיברנו על ערפאת אז האפינציה, הקשר בין מצרים לפלסטין או לסוגיה הפלסטינית הוא מאוד מאוד חזק. יש שם, נכון, נכון. יש שם כזה, לפחות ממה שאני הבנתי, אחרי המהפכה של הקצינים בחמישים ושתיים, כמו שאמרת, שהקצינים, הדרך שלהם להחזיר את היוקרה של מצרים היא על ידי הילחמות בישראל, והם כאילו אמרו לפלסטינים, אתם יודעים מה? תשאירו את זה לנו, עליי מה שנקרא, אני אטפל לכם בסוגיה נכון,
1: נכון. תראה, המצרים, אז בעידן של נמל עבד אל נאסר, באמת עד 67', עד יוני 1967, הם מעמידים כאיזשהו... כל הזמן כתנאי מול מדינת ישראל, את החאק אל-עאודה, את שבעת הפליטים הפלסטינית אל ביתם אחרי מלחמת 1948. צריך לומר את האמת, זאת אומרת, למצרים לא היה נוח עם זרם הפליטים שהציף את רצועת עזה אחרי מבצע יואב ב-48', והם מטבע הדברים כמובן עזה אחרי 48 ישות, ישות מצרית והיו שם מה שנקרא חוגי אופוזיציה של המשטר של נאצר לא היה נוח איתם במידה רבה, חוגים בדלניים, אסלאמיים, מה שנקרא שנולדו שם, צמחו שם בהשפעת תנועת האיחואן, השפעת תנועת האחים המוסלמים בהשפעת האיסלאמיזם המצרי, יותר הווסטי, פחות הסלאפי, אבל עדיין הם היו כולם שנואי נפשו של נצר. נצר הוא כן עושה עבור הסוגיה הפלסטינית עם ההקמה של אש"ף ב-64. אש"ף, צריך להבין, וכבר אמרתי את זה באחד השידורים הקודמים, שדיברנו באמת על דמותו של ערפאת, היא הייתה יציר כפיה של, של המערכת הפוליטית הנשיאותית המצרית. היה איזשהו משטר בובות של מצרים, אחמד שוקרי, אותו פליט פלסטיני מעכו, היה במידה רבה איש של, של נאצר, אבל צריך גם לומר באותו הקשר, חוגים של גולים פלסטינים, שנכנסים ללמוד בשערי האוניברסיטאות במהלך שנות החמישים במצרים, כמו החוג שקיבס פיגוע יאסר ערפאת באוניברסיטת המלך פואד בקהיר. הם לא מתקבלים בחיבוק במצרים, הם מסומנים על ידי חברת המצרית ושירותי הביטחון המצרי כגורמים בדלניים, חתרניים, שהמדינה מבחינתנו לא יכולה לסבול אירוע כזה בתוך ביתה, והם מוגלים החוצה ממצרים, ואחרי זה למעשה ערפאת ואנשיו ימצאו בית חדש בכווית, ששם הם יקימו באופן רשמי ב-1959 את, את תנועת הפתח. אז אני, הם, תראה, מה שקורה, שאנחנו בסופו של דבר מגיעים למאני טיים, שמה זה המאני טיים? המאני טיים זה אביב 1967, הרי מי שתוביל במידה רבה ובאופן אה, מהותי ומוחשי ופיזי וצבאי את המאבק מול מדינת ישראל בכל, ב- 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 בין 48 ל-67 תהיה בעצם סוריה. תהיה בעצם סוריה, במיוחד סוריה של אחרי מהפכת עבאס, של אמין אל-חאפז, ב-8 במרץ 1963, ומה שקורה, מופעלים לחצים על מצרים, שהיא עוסקת בכאלם, כאלם, כאלם, מדברת, 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 לא עושה שום דבר, ונאצר שראה בעצמו איזשהו סוג של סל א-דין מודרני, אוקיי? הוא, דרשו ממנו, יאללה, בוא תפרע את שטר ההתחייבות שלך, את שאר ההבטחה שלך כלפי העולם הערבי וצאתי להילחם בישראל. הוא היה פרגמטיסט מאוד מאוד גדול. באביב 1967 קורה אירוע אחד בצפון הארץ, מעל שמי הכנרת, כאשר מטוסים ישראלים מפילים ביום קרב אווירי שישה מטוסי מיקס סורים, ולאחר מכן יוצאים למטס התגרות מעל ארמון, מעל ארמון הנשיאות הישן בדמשק באזור אל-מאזה ומאותתים למשטר בסוריה של סלח שדיב וכו'ז אל-אסד, היזהרו לכם, אנחנו יכולים בקלות להפציץ את ארמון הנשיאות פה אם אנחנו רוצים ומכאן ואילך, זאת אומרת, זה איזשהו אירוע שמי שמנצל אותו ברמה בינלאומית זה רוסי הקומוניסטית כדי להטות את תשומת הלב העולמית מההפצצות האמריקאיות באלנוי בווייטנאם הם רוצים מה שנקרא לייצר איזשהו אירוע פומפוזי בצד אחר של העולם והם למעשה זורים איזושהי דיסאינפורמציה מודיעינית ידיעה מודיעינית זה חלק ממה שנקרא מועמורה בערבית היא מזימה, אשכרה מזימה הם זורים דיסאינפורמציה מודיעיני שלמעשה הכוחות הישראלים מקדמים אה, אה, כוחות משוריינים לכיוון, ה, לכיוון הגבול הסורי ומזמנים את נאצר לראות את האירוע הזה כדי לבוא ולהגיד לו תפעל. נאצר מגיע לסוריה כדי מה שנקרא להביט על הגבול עם ישראל והוא לא רואה שום, שום תנועה של משוריינים ישראלים שם והוא מבין שהסובייטים עשו פה איזשהו תרגיל מלוכלך כדי לסחוב אותו למלחמה אבל מכאן כבר לא מבחינת נאצר לא, בגלל הלחצים שהופעלו עליו גם בעולם הערבי וגם על ידי רוסיה הסובייטית היא הייתה, מצרים הייתה מדינת חסות של רוסיה הסובייטית, עכשיו צריך להבין את המושג הזה, את המונח הזה של מדינות חסות, היום אתה יכול להיות, אתה יודע, מדינה, מדינת חסות רוסית, נגיד כמו סוריה של פוטין, אבל יש אינטרסים, אז העניין הוא להיות מזוהה עם הקומוניזם, או עם אידיאולוגיות סוציאליסטיות, ורק על שם הזדהות אידיאולוגית לא פה שום לא היה מושטר הכף, לא היה אינטרסים, אלא על שם הזדהות בלבד, המעצמת-על מוכנה לתת לך נשק וכדומה, שתהיה בצד שלהם בעולם. ומצרים של נאצר, הייתה מדינת חסות סובייטית, והוא מבין שהיא מפעילה עליו לחץ, ולא היה לו מנוס, אלא ללכת למהלך שדרדר את היחסים עם ישראל מאמצע מאי עד ה-5 ביוני, עד התקיפה הישראלית, שדות התעופה הנוצרים, במסגרת מבצע מוקד, דרדר הוצא מצב למלחמה, זה מתחיל כמובן עם סגירת מצרי טיראן וספיר וכדומה ואחרי זה עם איזושהי הכרזת מלחמה שאומר לישראלים אהלן וסהלן בואו, כאילו אתם רוצים לתקוף, תתקפו הוא יוצר בריתות הגנה רחבות עם שאר המדינות בעולם הערבי שהחשובה ביניהם בעיניי הייתה ברית הגנה שהוא מייצר בשלושים במאי עם המלך, המלך חוסיין כי בסופו של דבר כשאתה בוחן את אירועי מלחמת ששת הימים, את האירועים ביוני 1967, היריב הכי קשה שלנו ברמה הצבאית של מדינת ישראל, הייתה בחזית המרכז מול הירדנים, גם במזרח ירושלים וגם, וגם בגדה המערבית, בייחוד באזור של ג'נין, עם הקרב הגדול בסהל עראבה, בעמק דותן. Uh, והרבה יותר, זאת אומרת באופן מפתיע, הרבה יותר מהקרבות מול מצרים, כי במצרים פשוט עשינו על המצרים בתחילת המלחמה בליץ מטורף עם ההתקפות על שדה תעופה המצרים, שיתקנו את מה שנקרא את כלי הטי שלהם בעודם על הקרקע, uh, ואחרי זה מכאן היכולת לחדור פנים אל תוך המרחבים, גם של רצועת עזה וגם של uh, 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 שימאל עסינה של צפון סיני, היו הרבה הרבה יותר uh, uh, קלים למדינת ישראל ברמה הצבאית.
0: שמע, אני אה, הרבה פעמים אמרתי שישראל היא מאוד אובססיבית לגבי ערן, אבל תכלס אחת הסכנות הכי גדולות שיש לישראל זה, זה בכלל מצרים, כי זו מדינה שיש בה... לא הזכרת מקודם, אבל שליש מהאוכלוסייה לא יודעים קרוא וכתוב כמעט, זה, זה מעל ל-30 מיליון אחוז, אנשים.
1: אחוזי הבערות במצרים הם מטורפים, שיעורי ההשכלה שם באופן יחסי הם נמוכים, בהשוואה לחברות אחרות בעולם הערבי. צריך להבין גם משהו, מצרים אה, היא מדינה אה, אה, שהרוב המכריע שם הם ערבים מוסלמים סונים, אבל יש שם עוד יסוד אחד, היסוד ב- באזור של מצרים, עילית של דרום מצרים. האוכלוסייה הנובית, שזה למעשה נובים נקראו ככה בעת העתיקה, היום זה סודנים, אתה יודע, שבטים סודנים שחיים באזור של דרום מצרים שגם שם הסינה במחוזות הפריפריאליים של מצרים היא יוקדת והם, אתה יודע, תמיד יש את הדיון, נגיד, סביב הנובים, סביב הסודנים, האם הם הפארה או ערב, אז אתה יודע, הם גם ערב וגם הפארקים בסופו של דבר דוברי ערבית, והם גם אפריקנים בסופו דבר ברמה, מה שנקרא, הצבעונית, הגנטית, הפיזית. אני, כן, במצרים, תשמע, אני חושב שאחד, בשנת 2011 נתקלתי בסרטון שהתחיל, אתה יודע, סביב השנת כאוס הזאת במצרים עד העלייה של מוחמד מורסי והאחים המוסלמים, הופץ סרטון שבו מרואיין ברחובות קהיר אדם, אדם, שהיה קצין בצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים. הוא החזיק שקית, שבתוך השקית הזאת, לא פחות ולא יותר, הייתה אוזן של חייל ישראלי שהוא חתך במהלך המלחמה, והוא אומר, זה גאוות חיי, האוזן הזאת. צריך להבין שלמרות הסכם השלום, פירות השלום שהם חשובים והם חיוביים, שהם יצרו בסופו של דבר מצב של אי-לוחמה קונבנציונלית בין שתי הישויות האלה, הסכם השלום לא התנחל בלבבותיהם של אה, אה, המוני מצרים. כן, יש שכבה של, של אינטלקטואלים מצרים שמבינים את החשיבות של אה, הסכם השלום, אבל בסופו של דבר, בעקבות הסכם השלום הזה, הנשיא שחתם על הסכם השלום הזה, מוחמד אנואר סאדאת, במידה רבה משלם אה, 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 בחייו באוקטובר 1981, אה, כאשר הבן אדם שמתנקש בו, חסן איסלאם אבולי, איש הג'יהאד האיסלאמי, שפעל כקצין, קצין חיר בתוך הצבא המצרי, אומר, היום רצחתי את פרעה.
0: <אח> <פרו.
1: אח> היום <אח> רצחתי את פרעה. <אח> צריך להבין משהו. מצרים שעוברת תהליך של התאסלמות, ושיערוב גם במידה רבה. במאה ה-7, בשנת 640-641, עם הכיבוש של עומר אבן אל המצרים הזאת, מצרים הערבית והסונית והמוסלמית, בזה, אוקיי, במידה רבה לתרבות הקדם-אסלאמית שלה, הפרונית, תרבות של כופר, במיוחד, זאת אומרת, מתי זה עלה עם הצמיחה של החוגים של מה שנקרא של הא, <אול> האיסלאם הפוליטי או של הג'יהאדי הסלאפייה בהכרח בשנות ה-70 <אול> עכשיו החוגים האלה אנחנו כן יודעים שזה <אול> <זאת> <אול> דבר זה תוצר של שורת, שורה של פיצולים בתנועת האחים המוסלמים הנסיגה של סאיד קוטאב מהתנועה ההפכה, ההפיכה שלו להיות כאדם Uh, שמטיף למה שנקרא להיבדלות מהמערב וטוען ו- 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 בריש גלי שמוסלמים צריכים להתרחק מחיי המערב בגלל האידיאלים המקולקלים שלהם uh, ולמעשה uh, הקוטביזם מייצר איסלאמיזם מסוג חדש ואחד התוצרים באמת ה- 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 הקשים uh, של הקוטביזם זה תנועת הג'יהאד האיסלאמי המצרי זאת שבסופו של דבר באוקטובר 1981 תרצח את מוחמד אנואר סאדאת.
0: אני... יש איזה סדרת הרצאות של אוריה שביט, פרופסור אוריה שביט, על מתי מוסלמי יכול להתמרד נגד השלטון האסלאמי כי יש איזה עניין עם, ה- עם הירושה בתקופה, בשלטונות המוסלמים שכשאתה אומר לעצמך מוחמד הרי אמר מי שמקשיב לי כאילו הוא מקשיב לאלוהים ומי שמקשיב למי שמחליף אותי כאילו הוא מקשיב לי ולפיכך הוא כאילו מקשיב לאלוהים ו- וכדי להכשיר את העניין הזה שתנועת ג'יהאד אסלאמית תרצח את, את הנשיא המצרי, זה לא עניין של מה בכך, כי הם הרגו בן אדם מוסלמי והם צריכים לעשות סלטות באוויר בשביל לבוא להגיד, הוא לא מוסלמי טוב, עובדה הוא חתם עם היהודים על, על הסכם שלום וכל מיני דברים כאלה, הוא כופר. יש שם איזה עניין הלכתי שהוא ברור, לא דרך. פשוט, אבל... <גיע> כאילו מבחינת הג'יהאד האסלאמי כדי uh, להתנקש במנהיג במה, מוסלמי לא משנה עד כמה מוסלמיותו נטולה בספק הם צריכים להיות מאוד בטוחים שהמהלך הולך להיות שלם זאת אומרת הם היו בטוחים שאיכשהו הם יצליחו להשתלט על, ה, על השלטון המצרי ולהקים שם מדינה מוסלמית
1: אני אגיד לך בהפוך על הפוך תראה החבר'ה האלה של מהפכת הקצינים, הגרעין הזה של, הם, 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 שהבולטים שם ביניהם, היה כמובן אחמד נגיל וגם על עבד אל נאסר, אבל היה שם גם בתוך החבורה הזאת את עבד חכים עאמר, מי שהיה למעשה סגן הנשיא ומפקד הכוחות המזוינים של ההצבה במלחמת ששת הימים ומתאבד אחרי זה בלחץ השלטון באוגוסט 1967, חודשיים אחרי המלחמה. כי הוא מואשם בבגידה וכדומה. מי ש... עוד דמות שפועלת בתוך הגרעין הזה של מהפכת הקצינים הוא מוחמד אנואר סאדאת, שהוא היה דמות מאוד מאוד אפרורית, ש... זאת אומרת, עם עלייתו לשלטון, אחרי נאצר, הרבה גבות מורמות במצרים, כי חשבו שהוא לא האדם המתאים וכדומה, ותראה, הוא... מוחמד אנואר סאדאת, אם אני יכול לייחד איזושהי שורה או שתיים לגבי הדמות, אני חושב שקודם כל הוא השיג הרבה יותר הישגים, גם ברמה הצבאית וגם ברמה, ברמה המדינית מנאצר, חד משמעי. גם המהלך הצבאי הבאמת גאוני שלו שהוא פותח באוקטובר 1973, שלמעשה דוחק את ישראל לפינה ומכניס למצב של מגננה איומה, וגם בסופו דבר שהוא מצליח למנף את זה בסופו של דבר כדי להשיב את השטחים שנלקחו ממצרים ב-67, לפחות את סיני, כי על רצועת עזה הוא מוותר והוא מדבר עליה במונחים של אוטונומיה פלסטינית. הוא היה מנהיג מאוד מאוד מוכשר. עכשיו תראה, אחד מפירות העשייה הפנימיים שלו בתוך מצרים, אם נאצר דיכא את האיסלאמיסטים והג'יהאדיסטים והושיב אותם עמוק בתוך בתי הכלא, ומה שמפעיל את נאצר בכיוון הזה זה היה ניסיון התנקשות בחייו באוקטובר 1954, גל מעצרים מאוד פרוע במצרים של מלא פעילים של תנועת האחים המוסלמים ושל כל מיני תנועות שמה שנקרא יצאו ממנה החוצה כמו התנועה הכותביסטית ואנשים של סייט כותב בסייט כותב עצמו, הם כולם בסופו דבר מוצאים את עצמם
0: מאחורי סורג ובריח. סעיד קוטוב uh, גם מוצא להורג, לא? הוא מוצא
1: להורג, נכון, הוא מוצא להורג ב-66', ב- רגע לפני מולדתו ה-60, הוא מוצא להורג, uh, ומה uh, ש- uh, שקורה, uh, uh, סעדאת באה במדיניות הרבה יותר פייסנית, הוא מתחיל לשחרר למעשה את האיסלאמיסטים מתוך בתי הכלא, uh, כדי כן לתת להם איזשהו ביטוי, בתוך החברה המצרית, וגם לו לא, כאדם שגדל מה שנקרא בדלתא של הנילוס, בכפר של פלאחים וכדומה, היה לו זיקה לאסלאם. הוא כן, זאת אומרת, היה מחובר למסורות, כן היה מחובר למסגדים, כן כיבד את אנשי הממסד הדתי בתוך מצרים, לכן לא סתם רגע לפני הסכם השלום, היה חשוב לו לקבל את הפתווה של מופתי מצרים. שייח' עלי ג'אד אל-חאק, של דבר אותם אנשים שסעדאת משחרר במהלך שנות ה-70 מבתי הכלא, התמונה הזאת מתהפכת על ראשו בראשית שנות ה-80, והם מוציאים אותו, אותו להורג במידה רבה.
0: אז אני אגיד, ש... התחלתי להגיד שהסכנה שאני חשבתי שהיא לא פחות מסוכנת מאיראן זה, זה מצרים כי צריך להבין אני לפחות מסתכל על המזרח התיכון שיש כמה מדינות שטוענות לקטר של הנהגה של העולם האיסלאמי יש את ערב הסעודית שהיא חלשה צבאית אבל חזקה מאוד אידיאולוגית וכספית יש את טורקיה שהיא גם בדומה למצרים יש שם שכבה, שכבת אליטה של קצינים וממשל פקידותי שהוא חזק מאוד מצרים שזה מדינה שיש לה תרבות מאוד עתיקה ומסורת מאוד עתיקה שהם מאוד מאוד גאים במצריות שלהם הם טוענים שהם בנו את הפירמידות כשהאירופאים עוד סתם התפלשו להם בביצות באירופה באותו אופן איראן אותו דבר אבל שתיהן איראן היא אישית אז היא בכלל נלחמת על הלגיטימיות בכלל של להיות מוסלמית כי בעיני רוב העולם המוסלמי הם בכלל כופרים אבל מצרים עם כל הגאווה שלהם זה, זה הרועץ הכי גדול שלהם זה, זה הקש ששובר אותם כל פעם כי הם מדינה נכשלת כלכלה נכשלת הם למעשה די דיקטטורה צבאית הם נסמכים על, ה... על הסיוע האמריקאי על קרן המטבע הבינלאומי. אני זוכר ב-2012, אם אני זוכר נכון, היה איזה בצורת בארצות הברית ומחירי החיטה עלו בצורה, היה איזה בצורת, אז האמריקאים היו צריכים להכיל את הפרות שלהם בחיטה, זה העלה את מחיר החיטה בצורה פנומנלית. צריך להגיד גם שמצרים מקבלת סובסידיה של הקמח שהם, שהם צורכים, של החיטה שהם צורכים מקרן המטבע הבינלאומית ובגלל שמחירי החיטה עלו כל כך, מצרים כמעט פשטה את הרגל הם היו צריכים הלוואה מיוחדת כדי להאכיל את האנשים שלהם שזה, שזה מטורף, כשאתה כל כך גאה בעצמך ועדיין לא מצליח להאכיל את, את האנשים שלך עם עצמך ואנחנו רואים שהם הם למעשה מאוד מאוד נסמכים על המערב, על הכופרים, למרות שהם מאוד מוסלמים, הם מאוד עם אוריינטציה מאוד חזקה לאסלאמיזם פוליטי. ו... אני רוצה, הזכרת את עזה, שנסגור קצת עם עזה והקשר שלה למצרים, ומה קורה באמת בין חמאס לבין, לבין השלטון הנוכחי של א-סיסי.
1: תראה, קודם כל אני חושב שעל ציר הזמן, אם יש אירוע אחד שהוא בעיניי חשוב לדבר אותו לרגע, הפיגוע שמבצע מוחמד סאלח בגבול בשלישי ביוני הוא לא היה כמובן הפיגוע הראשון בגבול עכשיו תראה, דיברנו על הפיגוע ב-2011 שמבצעים ג'יהאדיסטים של ענסר בית אל-מקדס למדינה האיסלאמית על כביש מעלה אילת שאלה גורמים אנטי ממסדיים ג'יהאדיסטים, חבורות בדלניות וכדומה שכופרות ברעיון המדינה, מה שנקרא, ברעיון המדינה בקהיר, מה שנקרא צמחו כעשבים שוטים בשטחי הפריפריה המצרית, אבל ב-1985, באוקטובר 1985, מתרחש ברס בורקה פיגוע של אדם בשם סולימן חתר, של... זאת אומרת, בפיגוע שם נרצחו שבעה ישראלים, מתוכם ארבעה ילדים, פיגוע לא פשוט בכלל, והוא מאוד, הייתי אומר, מזכיר בעיניי את הפיגוע שביצע מוחמד סאלח. גם, זאת אומרת, כמו שהממסד המצרי ניסה להשתיק את האירוע האחרון של מוחמד סאלח, ואמר כן, הוא היה במרדף אחרי אה, אה, מבריחי, מבריחי הסמים וכדומה, אה, אה, ניסו אה, בשעתו אה, אה, אנשי ממסד מצרי של השלטון אז של מוברק, לטון לאי שפיותו של אה, סולימאן חטר, סולימאן חטר אמר אני שפוי, אה, אני שפוי לחלוטין, אל תתנו לאי שפיותי, אני ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות וראיתי בישראלים שמת האלים ברס בורקה, ראיתי בהם איום, ולכן פתחתי בהם באש חיה, ויתרה מזאת, הייתי נחוש עד כדי כך, שגם בדרך הייתי צריך להרוג את אחד מהחברים שלי, אנשי משמר הגבול המצרי, להרוג אותו שהוא ניסה לעצור בידי מלעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא אומר במילים אחרות, אמר סולימן חתר, שהתאבד ככל הנראה בתא הכלא שלו, ב-2014, הוא אמר בשעתו, אני, זאת אומרת, ראיתי ב, בישראלים, ביהודים שטיילו בסיני, אויבים, אני עשיתי נגדם לצורך העניין ג'יהאד במילים, במילים אחרות. מכאן שוב, אני חוזר אל הנקודה הזאת, שאתה יודע, בסופו דבר הסכם השלום הזה הוא לא הסכם שלום שהצליח להתנחל בלבבות העמים, כלומר המצרים בטח ובטח שלא אוהבים ישראלים. אני לא יודע עד כמה ישראלים, מטבע הדברים, אוהבים, אוהבים את המצרים. תראה, יש תנועה של ישראלים, נגיד, לסיני, שסיני איזושהי, כביכול, מחוז מרוחק, ואין לה איזושהי נגיעה פר אקסלנס לתרבות המצרית של ארץ הנילוס, שנמצאת אחרי מה שנקרא מערבית מתעלת סואץ וכדומה. מעט מאוד ישראלים נוסעים לקהיר או לאלכסנדריה וכדומה, אני לא מדבר על ערי שדה אחרות שכאילו לא מעיזים להיכנס אליהם, דיאמנט או אסמאעיליה ומקומות אחרים. ישראלים לא, לא, לא דורכים במקומות האלה, אני כן אישית דרכתי וטיילתי, אבל הם, 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 הם נדיר מאוד לראות בתוך המקומות האלה ישראלים. ספר לי
0: קצת איך זה בתור ישראלי להסתובב במקומות האלה, אתה צריך ליווי של השלטון?
1: תראה, אני הייתי שם שנים אחורה כמובן, אם צריך ליווי של השלטון. בגדול לא, אבל יש מקומות שאני אומר חד משמעית, הם לא בטוחים לתיירים מהמערב באופן כללי, על אחת כמה וכמה לא בטוחים לתיירים ישראלים. זאת אומרת, אתה יודע, קלאסי כן לבוא להיכנס לטייל בקהיר ב- ב- בשווקים, ללכת לראות את הכנסיות הקופטיות, את המסגדים, ללכת, ללכת לגיזה, לראות את הפירמידות, אבל כשאתה נגיד להימצא במקום או עיר כמו איסמעיליה, שהיא מעוז של איסלאמיזם מצרי, אתה מרגיש את תחושת הנוחות שם, והיא לא מקום שהוא רצוי לתיירים מהמערב באופן כללי, וכלה באסואן, שהיא עיר עם הרבה מאוד פשיעה, שהיא חטאה עם האלימות ביותר בעולם, וזה נכון גם במידה לא פחותה לאבו סיפל שנמצאת על הגבול הסודני, אז כל התנועה במצרים היא תנועה, היא תנועה מורכבת, היא מדינה מאוד יפה, היא מאוד מיוחדת. Uh, מי שמתעניין בהיסטוריה הקדומה ועתיקת יומין של האזור אז ייהנה גם בלוקסור וגם בגיזה וכדומה, אבל uh, זהירות חברים, זהירות.
0: Uh, אז uh, נחזור ب- ברשותך למורסי. ל- מורסי, כן. מורסי uh, הזכרת איך השלטון קבר את uh, מוחמד סלאח? זה מאוד מזכיר לי איך השלטון של הסיסי קבר את הנשיא מוחמד מורסי אחרי שהוא מת בכלא.
1: כן, לא רצו אה, לעשות מהאירועים האלה הרבה מאוד אה, רעש, אה, ובצדק. כי גם ככה דעת הקהל המצרית הייתה סוערת במיוחד. תראה, הייתה... בינינו,
0: אתה מאמין שמוחמד מורסי מת בנסיבות טבעיות? אתה
1: יודע, קשה לי, אני לא אוהב לעסוק בקונספירציות, קונספירציות רחוקות מעיני, אני מאוד, בתפיסה שלי מאוד ממלכתי הייתי אומר, אז אני כן, מוחמד מורסי, תשמע, אני מניח שהאירועים שהוא חווה, ציירו אותו גם ברמה הבריאותית והוא מצא בסופו של דבר את מותו אם נגלה יום אחד שבאמת הממסד נפטר ממנו, או שליחי הממסד נפטרו ממנו, לא יפתיע אותי.
0: לי זה פשוט נראה תמוה, בן אדם היה, אתה יודע, די בקו הבריאות, ותוך מעט מאוד זמן פתאום אתה אומר, נמצא מת התקף לב, בא... אולי זה החיסון של הקורונה, אני לא יודע, אבל הוא לא מת לפני שהיה בכלל את החיסונים של הקורונה, אז גם את זה אי אפשר להגיד. אז אמרנו עכשיו, הסיסי והקשר שלו עם תנועת חמאס. כמה... כמה יש שם אהבה, איך, איך זה... <תרא�> איך תראה, זה...
1: אהבה, אהבה, אהבה אין שם. ה-CC אה, רואה בתנועת החמאס תנועת טרור לכל דבר ועניין, שזה היה פה טעות. היא בעיניו תנועה לא, לא לגיטימית. בוא, אתה יודע, אם ננסה רגע אה, לפרק את זה קצת ברמה היסטורית, אז מה שקורה ב, אה, באוגוסט 2005, עם הנסיגה של מדינת ישראל מחבל עזה, מרצועת עזה, גם פינוי ההתיישבות האזרחית שחיה שם על כידוני הצבא, על כידוני הממשל הצבאי בעזה, וגם מה שנקרא פינוי המאחזים הצבאיים בתוך הרצועה. למעשה מדינת ישראל במידה רבה זרקה את, את רצועת עזה לחיקה של uh, uh, מצרים. מובארק אמר, למ, ב, 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 אמר uh, ל, uh, לשרון באותה תקופה, אני את התפוח אדם לא על, או את הזה שנקרא רצועת עזה, לא תופס. לא תופס. לא רצו המצרים, לא רצו לקחת אחריות על עזה.
0: כי מבחינה צבאית הם לא יכולים להיכנס, ונגיד אם צבא מצרים בא עכשיו להיכנס לרצועה, לא אז, אבל לא עכשיו, נגיד אז. נכנסים בשביל, לא יודע, לפרז את הרצועה ולהטיל שם שלטון לגיטימי. הם היו מקבלים התנגדות, האנשים בעזה אין להם קשר למצרים, הם לא, כאילו, הם, מבחינתם זה יהיה כיבוש?
1: תראה, היום אם ייכנסו מה שנקרא מצרים אל תוך רצועת עזה ויקחו עוד פעם אחריות על המקום כפי שהמצרים עשו בין 48 ו-67, העזתים בטח ובטח הפלסטינים יראו בזה כיבוש ופלישה לחייהם, זה לא משהו שהתקבל בשוויון נפש, בטח לא על ידי החוגים הלוחמניים של רצועת עזה אם זה החוגים של האיסלאמיזם הסלאפי שפועלים שם לא מעט ממנו ואם זה הג'יהאד האיסלאמי ואני גם חמאס בטח ובטח לא אברך על כזה מהלך. תראה, מצרים היא פלד סטייט, היא פלד סטייט היא מדינה כושלת בהגדרה כי היא לא מצליחה להכיל את הריבונות שלה בסך שטחה וזה משהו שמאפיין המון מדינות בתוך המזרח התיכון אגב כולל את ישראל, אני חושב שדיברנו על זה אתמול ככה בשיחה, בשיחה בינינו. ומדינה שפשוט מאוד לא מצליחה להכיל את ריבונותה על סך שטחה, היא, היא, היא בהגדרה הפלד סטייט. גם אם יש לך כלכלה מאוד טובה ויש לך מוחות מטורפים, וסטארט-אפ ניישן וסטארט-אפ סיבי, סליחה על הביטוי, אם אתה לא מצליח להכיל את המשילות שלך ב- או ב- בסך השטח שלך, משהו, משהו חורק אצלך באופן, באופן קריטי. עכשיו תראה, שנים מצרים, השלטון בקהיר, אוקיי? בגלל היעדר, אה, 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 בגלל הזנחה ארוכת שנים, מאז אה, אה, שיבת סיני אה, אה, לידי, אה, לידי השלטון במצרים ב-82', אה, כפרי של אה, הסכם השלום בין, אה, בינה לבין ישראל, היא במידה רבה זנחה את סיני, אוקיי? היא זנחה את סיני, אה, ובסיני אה, חיכו כל העת אה, לכאוס גדול שהתממש בתוך כהיר עצמה. כדי שהחוגים הבדלניים שם ירימו את הראש. ועוד היו שם אי אלו אירועים מטורפים, מטורפים, שהמדינה, שקרו בתוך מצרים עוד לפני נפילת מובארק והמדינה המצרית לא נתנה להם שם את הדעת בכלל. היא לא השקיעה, היא השקיעה במשאבים בשב, בסיני לאורך השנים, היא העדיפה להשקיע בהמשך בניית הסרך הגבוה באסואן, היא, היא, היא השקיעה רבות בתעלת טושקה וכדומה, המשטר שם עשה, חלוקת המשאבים הייתה גרועה והוא דאג לחוגים מטבע הדברים שמקרובים לשלטון, ואת אוכלוסיות של מצרים מטבע הדברים הוא מזניח על אחת כמה וכמה את הבדואים בסיני, שהמדינה לא התנחלת בתוך הלבבות שלהם. בסופו של דבר, אחרי שנים שבה הצבא המצרי נדרש מה שנקרא לקבל ערבויות ביטחוניות של ישראל, כדי להילחם בחבר'ה הג'יהאדיסטים האלה של אנסר בית אל מקדס, <coughs> או של המדינה האסלאמית אם נרצה, שהוא עדיין נלחם בהם מעת לעת, הסיפור הזה לא נגמר כל כך מהר. אבל אין באמת לשלטון במצרים את היכולת לבוא ולהגיד היום אוקיי בוא אני לוקח אחריות על עזה, אתה מבין? זה להעמיק את הכאוס אצלו בתוך הבית, לקחת עוד אזור שלם, אמנם לא גדול, בסך הכל 41 קילומטר מבית חנון בצפון, בית חנון בטלאייה בצפון ועד רפח, עד רפיח בדרום, אבל עדיין היכולת של מצרים באמת לשלוט שם בכל אספקט שהוא גם אזרחי, גם ביטחוני, כמעט ולא קיים, הוא קלוש, אתה מבין? זאת אומרת, מהר מאוד, זאת אומרת, אם מצרים תנסה לקחת נגיד אה, אה, שליטה אה, על מה שקורה בעזה, אז החוגים הפלסטינים, ה, אה, כביכול הלוחמניים, אה, גם ג'יהאד איסלאמי, גם חמאס, גם החוגים אה, של האסלאם הסלאפי, הם ירימו מהר מאוד את הראש נגד הרשויות המצריות שהם התחילו שם פיגועים התחילה התנגדות חמושה והלימה ושפיכות דמים ולכן הוא בא רק ב-2005 אמר אז בחוכמתו אני את רצועת עזה לא תופס. כשאנחנו עזבנו את רצועת עזה הוא לא רצה מעורבות, הוא לא רצה שמה שנקרא כברת ארץ הזאת שנמצאת בין, בין ישראל למצרים לא תיפול לא בתחום האחריות שלו כי הוא הבין היטב את המשמעויות של, ה, של הדבר. ו... באתרן ו... מצו... עזבה לגורלה, ואז כאילו רשות פלסטינית לא מתפקדת, התחזקות של חוגי, של... בייחוד של החמאס, שמלאכת מחשבת מצליח לבצע שם מה שנקרא מזימה מודיעינית עם החדרה של סוסים טרויאנים לתוך המפקדות שלה, מפקדות המודיעין של הפתח ברצועת עזה, הם מצליחים לכל לשם את ההפיכה בקיץ 2007, והם הפכו להיות ישות סמי-מדינתית, מדינתית, תקרא לזה איך שאתה רוצה בסופו של דבר.
0: זהו. הם כאילו מקיימים מדיניות של סגר בתיאום עם ישראל על רצועת עזה, או הם מאפשרים מעבר חופשי של, של אנשים? זאת אומרת, איזה מין שכנים הם ל- לעזתים?
1: תראה, הם, 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 אני אומר הם שכנים על בסיס אינטרסים. שוב, אין... אין, אין, אין אני לא יכול לדבר, אתה יודע, על, על יחסי מצרים של ה עם ה... שלטון של סינואר אה, אה, במונחים של או סימנט, נסינת עמן או אהבת מרדכי. אהבה בטח שאין שם, בואו צריך לומר את האמת. כן עושים אה, ג'סטות אה, בחגים, אה, באיד אל פיטר, באיד אל אה, פותחים את מעבר הפיח כדי לאפשר אה, מה שנקרא לעזתים אה, לנשום אוויר אה, ולהגיע בייחוד לשווקים כדי לצרוך מסון אה, בימי החג, אז מאפשרים תנועה חופשית. בין, אבל רוב ימות השנה, מעבר רפיח הוא פשוט סגור ומסוגר, אין, אין תנועה של עזתים תמימי דרך לתוך, לתוך מצרים. רשיצות המצרים מבחינתם חוששים, הם חושבים מזליגה של מה שנקרא גורמי טרור רואינים, שיזלגו לתוך השטחים המצריים, מתוך רצועת עזה. הם לוקחים את זה מה שנקרא בסך החשבונות, מה שנקרא של הביטחון הלאומי המצרי. אז לכן הם מגבילים מאוד את הפתיחה של מעבר רפיח. מפעם לפעם עזתים שמצליחים להשיג אשרות יציאה שמשלמים עליהם הון תועפות, אלפי דולרים, כדי לצאת לחיים טובים יותר, אז באישורים מיוחדים נפתח מעבר רפיח למעבר של משפחות, של נשים עם אשרות יציאה מרצועת עזה, שרוצים להגר מה שנקרא לחיים מבטיחים יותר במערב, אז כאילו מצרים ולמעשה הנמלים שלה הבינלאומיים, גם הנמל בפורסאיד או הנמל באלכסנדריה או הנמל או שדה תעופה בינלאומי בקהיר, משמשים מה שנקרא איזושהי נקודת יציאה עבורה מהמזרח התיכון לכיוון אירופה.
0: לאחרונה מצרים הגישה בקשה להצטרף לבריקס. שזה האיחוד בין ברזיל, רוסיה, אודו, דרום אפריקה וסין. וזה בא באותה עת שבה איראן וערב הסעודית היחסים שלהם מתחממים ורואים יותר תרבות, מעבר של מוקדי כוח מ... מלארצות הברית שפחות מתערבת במזרח התיכון ליותר לכיוונים של, של סין. מה אתה חושב שההשלכות של הדבר הזה, מצרים הרי מקבלת סיוע במיליארדים בתמורת הסכם השלום, זה כמו שישראל מקבלת, כמה זה? שלושה מיליארד דולר בשנה? אז גם מצרים מקבלת את זה אותו דבר, נכון? היה גם את העניינים עם ה... צוללות של, של ביבי שקשורות איכשהו לסיוע הביטחוני הזה.
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שמדינות בתוך המזרח התיכון, מדינות ערביות, שהן ברמה האזורית הן שחקנים מרכזיים, מצרים, סעודיה וכדומה, הבינו היטב שאי אפשר לרקוד על שתי חתונות, או אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כלומר, אני כן יכול להצטרף לבריקס, אוקיי, ועדיין להיות מה שנקרא, ועדיין המעצמת חסות שלי, שאני נתמך על ידה ומקבל ממנה את הכספים מארצות הברית, אוקיי, אולי הממשל בארצות הברית לא יאהב בזה, אבל לא בגלל זה יונתק ממני את היחסים. אני חושב שבאותו, במידה רבה, סעודיה, שלמעשה בתיווך סיני, קרתה למעשה בריטים עם איראן והשלטון בטהרן יצר פה תרשים חדש של יחסים בתוך האזור כי, הוא, כי שוב התחדשו היחסים מסעודיה שהיו בנתק מאז ראשית 2016 אחרי ההוצאה להורג של, של מה שנקרא של הנמר השיעי נימר הנימר אותו שייח שיעי ממזרח סעודיה ואז כאילו הם מבינים הסעודים, הם אומרים גם יכולים עכשיו לנהל יחסים עם איראן, אבל זה לא אמור ליצור איזשהו טעם לפגם מול ישראל, אנחנו גם יכולים לנהל יחסים דיפלומטיים מול ישראל ואפילו להגיע איתם להסכם שלום. אז יש פה איזושהי הבנה שכאילו אצל חלק <tunega> מהמדינות בעולם הערבי, שאתה לא חייב להיות מזוהה באופן מוחלט עם צד אחד, <אח> אלא אתה יכול לרקוד פה עוד שתי חתונות. וגם אם יש בין שתי החתונות האלה התנגשות רעיונית, אידיאולוגית, לא יודע מה, דיפלומטית וכדומה, אתה, זה בסדר ללכוד על שתי חתונות. זה ככה, אני רואה את הדברים.
0: זה נקודה מעניינת של להיכנס לאזור האפור ולאו דווקא להיות חותכים. זה מי שאי פעם עשה עסקים או עניינים עם אנשים מתרבות ה... הערבית, אז הוא יודע שהם אוהבים בוקרפיל מישמש כזה, של לא לתת תשובות מדויקות, ולהשאיר ברור. דברים בצורה מהוממת. כן, ואיכשהו... זה אם
1: אפשר גם לא להגיד את האמת עד הסופה, יעני בידק אל חכ, או אתה רוצה את האמת או את האח של האמת, כן?
0: בידק או אל
1: אחו, כן.
0: אל חכ ואל יפה מאוד. Uh, זה, זה מעניין, שמע, אני חושב שהמזל הכי גדול של ישראל זה שהאמת לא, שזה לא, נפ... לא נפלה לי ההבנה עד לא מזמן שראיתי את, ה... uh, את המפה של מצרים ב... בלילה, דרך uh, תמונת לווין של המפה של מצרים, כי אם רואים את המפה uh, כזה בתצה או איך שלא קוראים, לא, לא בתצה, במפה רגילה, אז uh, רואים כזה מדינה ענקית, מרובעת, מחולקת כזה יפה ואתה יכול לטעות ולחשוב שהמצרים, כל המאה ועשר מיליון האלה מפוזרים בכל עבר אבל אם רואים תצלום לווין בלילה ורואים איפה יש אור אז זה ממש רוב הריכוז של האוכלוסייה, 98% ממנה הוא פשוט לכל אורך הנהר של הנילוס רוב המדינה היא ריקה, שזה גם מסביר למה אה, מבחינת ישראל אה, זה, זה בסדר שזה לא שלום הכי חם שיכול להיות, כי יש לך את סיני שנותן לך את הבאפר, שהיא לא יכולה להפתיע אותך יותר מדי בתור אה, אה, כזה אה, ידיד אה, שאתה, שאתה כזה קצת נזהר ממנו, בחצי עין פקוחה ישן לידו, אה, ואז אה, באמת הסכנה הכי גדולה זה... כל מיני אירועים ספורדיים עצובים כמו הפיגוע שאיתו התחלנו את השידור הזה.
1: גם הפיגוע וגם, תשמע, צריך ככה להסתכל לטווח של כמעט 20 שנה אחורה, שורה של פיגועים שבאו בזה אחר זה ב-2004, 2005, 2006, והפיגועים האלה חלקם קובנו, זאת אומרת, לפחות <תובכות> הפיגוע שהתרחש באינטון טאבה. באוקטובר 2004, ואחרי זה הפיגוע שהתרחש ברס השטן נגד חוף שבו שהו ישראלים, והיו פיגועים שכיוונו ג'יהאדיסטים מטלילת שיח עבדאללה עזאם, איזה שהוא חוג של אל-קאעידה שפעל בתוך האזור הזה, פיגוע שהניע אותו ברקע פלסטיני שבעצמו עומד ב... Äh, במגה פיגוע הזה, äh, אתה רואה, כן, שהם äh, כוונו, אתה, אתה מבין שזה גם עוד איזשהו äh, אירוע אחד שהוא בעיניי äh, מכונן, זאת אומרת, אחרי זה היה פיגוע בשארם א-שייח ב-2005, ואחרי זה היה פיגוע בדאב וכדומה, אבל אני אומר, כל סדרת הפיגועים הזאת, מבין שגם הם עומדים äh, כאיזשהו äh, äh, אבן נגף. במערכת היחסים המאוד מאוד מורכבת הזאת בין, בין קהיר לירושלים וזה חתיכת עניין כי צריך להבין כי פיגועים כאלה שקורים בתוך שטחה ריבוני של מצרים פוגעים קודם כל בראש ובראשונה במצרים באספקטים כלכליים וכדומה וכך
0: הלאה. בדיוק תוך כדי ש, שדיברת אז נזכרתי בזה שהיה איזה שיר סופר פופולרי במצרים שנקרא אנא בקרא ישראל של שעבאנה בדרחים זה מה שניסיתי לחפש ועניין אותי מתי השיר הזה יצא והוא יצא ב-2002 שיר שאומר אני שונא את ישראל כן. ואהבה לישראל אין שם יותר מובן אגב,
1: אגב גם אתה ניקח גם אני אומר כ... כאנלוגיה את הסיפור הירדני, נחתם שם הסכם שלום, גם היסטורי, ביולי 94, מול ירדנה המלוכנית של המלך חוסן, חוסיין אבן טלאל, שהיה באמת ג'נטלמן גדול ומנהיג יוצא דופן בזה, אבל תשמע, בסופו של דבר, הסכם שלום הזה לא ניטע בלבבותיהם של רבים בתוך ה... של בתוך ירדן, בטח לא של האוכלוסייה הפלסטיני אורדוני, הפלסטינים הירדנים. יש גם מה שנקרא שנאה כלפי ישראל מקרב אוכלוסיית השבטים, שבטים הבדלניים שלא מקורבים לבית המלוכה, שצמחו בתוך השבטים האלה המון חוגים ג'יהאדיסטים. ומה אני, אתה יודע, מה אני יכול לומר, הסכמי שלום האלה גם הסכם ישראל-מצרים, גם ישראל-ירדן, ישראל עומד כאיזשהו אבן נגף ביחסים בין העמים לבין, ה... לבין, ה... לבין, ה... לבין, ה... לבין ההנהגות. במידה רבה מי שמעלה על נס את, ה... את הסוגיה הפלסטינית ומתסכל את, ה... את חשיבותה של הסוגיה הפלסטינית להנהגות בעולם הערבי, אוקיי? זה... זה העמים עצמם, גם בירדן בי וגם במצרים, אתה מבין? ככה
0: אני רואה את הדברים בכל אופן. טוב, שמע, אנחנו שומרים על המסורת לשמור לנו על שעה ורבע שידורים. לפני שנסגור את השידור הזה, א', אני מאוד אהבתי את הסיכום שנתת, כי זה תמיד מתסכל, כאילו, אתה יודע, אתה אומר... חתמנו על הסכם שלום, יאללה בוא, בוא נעבור הלאה, כאילו מה, מה נסגר, למה זה, זה ככה ודברים הם קצת מורכבים יותר בטח בשכונה שלנו כשזה נוגע לכל כך הרבה אינטרסים ואידיאולוגיות שמתנגשות אחת בשנייה וזה עושה מין סלט מאוד, מאוד גדול יש עוד איזה משהו שתרצה לדבר עליו בהקשר של המדינה, שמן הסתם אנחנו יכולים לדבר עליה עוד שעות, זו מדינה שהיא מרתקת לכל הדעות, אותי לפחות, אני לא, לא יכול לשמוע עליה מספיק. להרבה, להרבה לא מזרחנים
1: יש חולשה למצרים, כאילו רואים במצרים בתור את המדינה באמת הכי מרתקת בתוך העולם הערבי. היא בהחלט מרתקת, אני יכול להגיד שבאופן אישי לי לקח כמה שנים של עיסוק במטריה, בחומרים, כדי באמת לגלות את מצרים, למרות שלמדתי עליה לא מעט במסגרת הלימודים האקדמיים שלה, ואז דווקא היא לא, היא פחות אפסה אותי, אבל כן, אני חושב ש... נאמר פה בשעה ורבע לא מעט, ובאופן מקיף למדי, אין לי, אין לי מה להוסיף יותר, לעת עתה. יכול להיות שמצרים כמובן תעלה כחלק מדיונים אחרים, בפרקים אחרים וכדומה, אתה יודע, דיונים על המזרח התיכון הם דינמי ודבר מביא אותך לדבר, וההקשרים הם חשובים כמובן, אז אנחנו עוד בטוח נמצא עצמנו מדברים על, על מצרים, או על ההקשר הספציפי של יחסי ישראל-מצרים.
0: כן, היא מדינה חשובה לענייני השכונה שלנו ללא ספק. לאחרונה אגב אני שם לב שהיא סוג של חלוצה, טליעה, של המדיניות של ערב הסעודית. יש שם איזה ברית שהיא נהיית מאוד חזקה ומצרים די מכשירה את הקרקע למהלכים שערב הסעודית עושה, אבל זה נשאיר לפרק על ערב הסעודית כי יש שם, יש שם מלא דברים שקורים שלדעתי אנחנו חייבים כבר לגעת בהם בכל אופן, אלעד יקירי, תודה אחי. תענוג גדול כמו תמיד, <אחי> היה <אחי> לי ממש <אחי> עונג לעשות את זה. תודה לכל הצופים והמאזינים וכל החברים שהיו איתנו בתגובות ובשידור. נתראה שבוע הבא באותה שעה 11 וחצי, אשאר כפודקאסט הכי חם בענייני המזרח התיכון. תודה רבה חברים, להתראות. תודה רבה לכולם, להתראות. בסוף <אחי> שבוע <אחי> נהיה כמובן. בוא שנייה, אתה יודע מה? בוא, בוא נעשה את זה כמו שצריך. למה? זה לזכר אדם ש, שהוא לא פה, שכאילו נחתום את זה עם, ה, עם הפתיח שלנו, אז נעשה אותו גם סגיר. אז יאללה, הנה אני מעלה אותו.